0: Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, eh, empezando la semana juntos. Hoy, 31 de julio, ya el último día de julio, una de la tarde con tres minutos. Aquí les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias por estar sintonizando el 96.1 DFM. Hoy, entre nuestros temas, estaremos platicando sobre lo que advierte la DEA, la expansión de cárteles mexicanos en 100 países. También lo que desde el Senado el de Estados Unidos se avala expropiar bienes a cárteles mexicanos y hay un caso ahora hablando de todo este tema del fentanilo un médico anestesiólogo de Los Cabos se enfrenta a una investigación penal por presunto tráfico y compra ilegal de fentanilo todo un caso que se está dando a conocer de todo esto hablaremos con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera quien es especialista en temas de justicia y seguridad vamos a platicar también del informe del GIEI que ya habíamos comentado en este espacio, su sexto y último informe, qué es lo que revelan, qué es lo que dicen y qué es lo que sigue para este caso. Vamos a platicar con John Gibler, quien es periodista independiente, es autor del libro Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa y colaborador del proyecto periodístico A Dónde Van los Desaparecidos. Él ha dado seguimiento muy amplio a este tema de Ayotzinapa. Y vamos a tener también en este espacio, en nuestra primera hora, una invitación que les haremos a un ciclo de talleres, curso de verano, verano teatral allá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así que no se pierdan esta invitación que les hará Diana Reséndiz, quien es coordinadora de la Unidad de vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y hubo, hubo golpe de estado allá en Níger. ¿Esto qué significa todo este panorama que hay, cuál es la presencia o qué significa la presencia de Wagner también en este en este en este tema y en esta en este golpe de estado, lo haremos con la doctora Adriana Franco, coordinadora del diplomado en estudios sobre África del programa universitario de estudios sobre Asia y África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es día de cartografía RU, tendremos también cultura, tendremos las actividades de la sala Julián Carrillo aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cinco minutos y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Que por cierto, hoy también hablando de cursos de verano, hoy empiezan los cursos de verano también de la UNAM allá en Ciudad Universitaria y pues recuerden seguirnos cuidando porque ha habido todavía estos casos positivos de COVID-19. Le informaremos más adelante lo que dice la UNAM al respecto de este tema y en la información universitaria se inaugura el tercer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción de la UNAM. En el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, especialistas internacionales participan en el ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático 2023. Dirigido a todas y todos los interesados en mejorar el medio ambiente, nuestra Casa de Estudios ofrece de manera gratuita el curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un Futuro Posible. Investigadores de la UNAM detectaron que el agua y suelo del Valle del Mezquital, en Hidalgo, donde se usan aguas residuales para la agricultura, están contaminados de E. coli. La bacteria también es resistente a numerosos antibióticos. En la Información Nacional, el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes emitió una serie de recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa. Advirtió que aún falta información para esclarecer los hechos y que la investigación fiscal no debe limitarse a las detenciones, sino que debe también llevar a nuevas informaciones para continuar las búsquedas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su planteamiento de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por la ciudadanía. Escuchemos.
3: Y que se elija a integrantes del Poder Judicial, a los encargados en la impartición de justicia, que los elija el pueblo para que de esa manera le deban al pueblo su encargo, su responsabilidad. Y tenga que cumplirle al pueblo, no que los eligen o los nombran grupos de intereses creados, ya sean intereses políticos partidistas o intereses económicos. ¿Y a quienes le sirven? Pues a esos intereses, no al pueblo. Y también buscar que se combata la corrupción en el Poder Judicial y en todos los organismos encargados de impartir justicia porque hay mucha corrupción en jueces magistrados, ministros todo el poder judicial ahora están completamente descarados bloqueando todas las iniciativas de cambio todas y apoyando, respaldando a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco
2: pues Fuertes declaraciones que da el presidente López Obrador. En más información, un juzgado federal dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para cumplir la suspensión definitiva de los libros de texto. Desde mayo pasado le ordenó someter el rediseño a consultas previas y otros requisitos legales. El Ineg informó que en el primer semestre de 2023 el Producto Interno Bruto aumentó 3.6% la tasa anual. La cifra es menor al alza de que la economía de México tuvo en el arranque de este año. En la información internacional, al menos 44 personas murieron y decenas quedaron heridas el domingo en el noroeste de Pakistán por la explosión de una bomba durante un mitin. El ataque iba dirigido contra el partido religioso conservador Jamiat Ulema e Islam. La policía española anunció este lunes la detención en Madrid de un ciudadano marroquí que ejercía presuntamente de representante en Europa de la Organización de Narcotraficantes Mexicana de los Zetas.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema, la solidez de 94 años de autonomía. Descubre todos los detalles y acontecimientos que llevaron a la declaración de la autonomía universitaria, luego de la huelga estudiantil, diversos enfrentamientos con la policía capitalina y sesiones de diálogo con autoridades universitarias y la propia presidencia de la república. Además, en esta edición de la Gaceta de la UNAM se aborda el tema de la polarización. Un análisis universitario desde la sociología, la politología y la psicología. Consulta la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 31 de julio, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Acompaña a Berenice Camacho y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Langurén en una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, que en esta ocasión abordarán el tema Deterioro Cognitivo, Prevención y Cuidados. En diálogo con el invitado Rigoberto González Piña, doctor en ciencias por la UNAM, se habla sobre este deterioro que se da como parte del proceso normal de envejecimiento sin afectar la vida diaria, pero también sobre deterioros mayores que pueden indicar el inicio del Alzheimer o de enfermedades neurodegenerativas como la de Huntington o el Parkinson. La serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite todos los lunes a las 18 horas por el. 96.1 de FM
2: Campus RU Bien, vamos a nuestro campus universitario. Antes déjeme hacer la siguiente mención. Radio UNAM lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Manuel Álvarez Carmona quien trabajó en el Departamento de Discoteca por 33 años. Nos unimos a la pena que embarga en estos momentos a su familia y abrazamos a sus hijos, en especial a Graciela, Manuel y Eduardo, quienes trabajan con nosotros aquí en esta emisora Radio UNAM. Les mandamos un abrazo. Y bien, pues vamos ahora a comenzar con las eh, informaciones de nuestra universidad aquí en Campus RU. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el Tercer Congreso Internacional de lenguas, lingüística y traducción de la ENALT en la UNAM, por supuesto. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes Aquí ti, al auditorio de Prisma SU. Es muy importante darle continuidad a este Congreso, el cual en esta edición y tras lo aprendido con la pandemia, se llevará a cabo en formato híbrido. Y aunque se realiza de manera bianual... Permite conjuntar las tres grandes áreas de la escuela, que es la enseñanza de lenguas, la lingüística y la traducción, y congreso donde asisten reconocidos colegas de México y otros países del mundo, para dar a conocer la excelencia académica del ENAL y reflexionar sobre los retos de estas áreas. Así lo señor secretario general de la UNAM, Leonardo Romeli Vanegas, quien junto con María del Carmen Contijoch Escontria, directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, inauguraron este tercer congreso internacional de lenguas, lingüística y traducción de la ENALT. Escuchemos a Romeli.
7: Que de esta manera también se dé a conocer en la excelencia académica de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, se reafirmen sus redes de intercambio académico con otras entidades y que de esta manera también se reflexione colectivamente sobre los retos de estas tres grandes áreas, la lingüística, la enseñanza de lenguas, la traducción, la manera en la cual podemos incorporar las nuevas tecnologías, los retos que nos plantea la inteligencia artificial, la forma de llegar a públicos más amplios a través de las plataformas de, la, de comunicación a distancia Tantos temas que tienen que ver también con la didáctica de la enseñanza de las lenguas y que, a final de cuentas, son de la mayor importancia para trazar líneas de investigación que permitan acometer de la mejor manera los retos a los cuales nos enfrentamos y que la pandemia también ayudó a visibilizar aún más.
6: Este Tercer Congreso Internacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción de la ENAL se llevará a cabo del 31 de julio al 4 de agosto y estará conformado por cuatro plenarias, cuatro conferencias, 13 mesas redondas, más de 70 ponencias y 18 talleres. Los temas que marcarán este Tercer Congreso son didácticas de lenguas en modalidad presencial y o en línea, lenguas subrepresentadas, Enseñanza mediada por tecnología, evaluación educativa, formación docente, investigación en lingüística teórica y o lingüística aplicada, traductología y traducción, diversidad cultural y lingüística, planes y programas de estudio de licenciatura y de posgrado y política y planificación del lenguaje. Todas las actividades se podrán seguir en el canal de YouTube de la escuela denominado Eventos en Al. Es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Inicia el ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático 2023. ¿Qué tal Dulce? Adelante, buenas tardes. Así es Deyanira,
8: muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en el marco del ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático que el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM lleva a cabo desde 2012, el doctor Jorge Zavala Hidalgo, director de dicha entidad universitaria, dijo que el propósito fundamental de estos encuentros es conocer los avances de los temas de las ciencias atmosféricas, ambientales y de cambio climático, a la hora que se busca también fortalecer estas disciplinas. Detalló que este 2023 se cuenta con la participación de ponentes de Italia, España, Israel y Canadá. Vamos a escucharlo.
9: El, el día de hoy es el, mi, el doctor Miguel Portacerra. El día de mañana tenemos a, a la doctora Debra eh, Wunsch, que, quien estará de manera virtual. Eh, el miércoles tenemos a David Bro, Brodey, eh, quien es de, de Israel. El jueves ten, estará Nicole Bobrovsky y el viernes estará Javier Martín vide Pero vamos a tener... Eh, Inmediatamente después, un homenaje al doctor eh, Jauregui por el centenario de su nacimiento.
8: Y bueno, Dayanira en este encuentro ya tuvo una primera participación el doctor Miguel Porta del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y Universidad Autónoma de Barcelona. Él dijo que es necesario seguir hablando de la pandemia, no solo porque sea una cuestión biológica, química o sanitaria, sino también porque es una cuestión cultural y política. Escuchemos por qué.
10: También lo planteo en lo que ya a veces llamamos el año 15 de las grandes crisis endémicas, porque la gran crisis, la gran recesión que empezó en 2008, por lo menos en, en Europa, en la Unión Europea, pues está teniendo todavía efectos muy devastadores. ¿no? Por crisis endémica entendemos la coexistencia y la interacción de, de la crisis económica, de la crisis climática, de la pandemia, de la crisis de pobreza, etcétera, etcétera.
8: Y bueno, de venir a los académicos destacaron la importancia de llevar a cabo este ciclo de conferencias, Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático, para analizar de qué manera las investigaciones están influidas por el contexto histórico y qué tanto están respondiendo a los desafíos
2: relacionados
8: con la crisis climática. Esta es la información.
2: Gracias Dulce, buenas tardes gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues recuerden este este tema, este ciclo de conferencias atmosféricas y que tiene distintos enfoques como ya escuchábamos, aquí también tuvimos oportunidad de tener una entrevista al respecto de estos distintos enfoques desde los cuales se mira el tema del cambio climático, por ejemplo, y todo este panorama actual de las ciencias atmosféricas que entre otras cosas, pues conocer los nuevos riesgos en el contexto del cambio climático, isla de calor, hay distintos temas como los riesgos que esto implica Si no hacemos de plano nada como personas, como gobiernos en el mundo Bien, pues vamos ahora a la siguiente información Como les decíamos en nuestro resumen Hay contaminación que llama la atención de E.coli en aguas de suelo, del suelo del Valle del Mezquital Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes
8: es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Investigadores de la UNAM detectaron que el agua y suelo del Valle del Mezquital en Hidalgo, donde se usan aguas residuales para la agricultura, están contaminados de E. coli. Según la investigadora de la Facultad de Ciencias, Irma Aurora Rosas Pérez, las aguas de reuso que llegan a una zona específica superan los límites permitidos de E. coli establecidos por las normas oficiales mexicanas, con mil E. coli coliformes por cada 100 mililitros. En el Seminario Clima Desértico, de Reutilización del Agua, Impacto en Agua, Aire y Suelo, se presentó como en un área semidesértica debido a la escasez de agua, pues bueno, se utilizan estas aguas residuales tratadas y no tratadas para las actividades
11: agrícolas. La escasez de agua en la zona ha llevado al, al reuso de, de agua residual. ¿Cuánto genera un individuo de residuos al día? multiplicado por los millones mil que somos en la Ciudad de México, sin considerar zona conurbada, me daba un volumen diario de 1.2 millones de metros cúbicos al día. Ya no es que Hidalgo quisiera recibir el agua y que la utilizara, sino que hace la Ciudad de México con ese volumen de agua residual.
8: La investigadora y su equipo tomaron muestras del suelo y agua en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se reciben 1.2 millones de metros cúbicos diarios de aguas residuales de la Ciudad de México. Descubrieron que la bacteria E. coli estaba presente y mostró resistencia a 22 de 23 antibióticos,
11: incluidos los carbameténicos de última generación. El agua de riego y el suelo agrícola están contaminados por E. coli betalactámicas, resistentes a un sinnúmero de antibióticos. Las E. coli, bacterias comensales, aprófitas, importantes del tracto digestivo, eh, al salir al ambiente, unas se mueren, otras se transforman y, y al transformarse transfieren también, mientras se mueren, su, parte de su material genético.
8: De Yanira, y es que también se señaló que las plantas de tratamiento no son suficientes para reducir la carga bacteriana del agua, ya que en el tratamiento secundario, en los lodos activados, se generan cultivos de bacterias donde se transmiten genes y se transforman. La bacteria E. coli, aunque es indicadora de contaminación fecal, cumple funciones esenciales en la asimilación de alimento para los mamíferos, pero al ser liberada al medio ambiente, muestra flexibilidad genética y puede pues bueno, transferir estos genes. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, antes de continuar con nuestra primera charla, pues rápidamente le voy a leer esto que le comentaba sobre la situación actual de COVID-19 en México, y es lo que se publica hoy justamente en nuestra Gaceta de la UNAM, referente a la situación actual de COVID-19 en México, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, se informa lo siguiente. En las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento de COVID-19 en nuestro país, específicamente respecto al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Referente a los indicadores, hospitalizaciones, defunciones, variantes, virales, estos se mantienen sin cambios que destacar. A pesar de que la situación se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables, se recomienda en, este, en esta época del año y ante el inicio de las actividades de la universidad continuar con las medidas generales de prevención de contagios y complicaciones por COVID-19, así como de otras enfermedades Enfermedades respiratorias, influenza, virus eh, sin, sin, sincial, eh, también respiratorio, neumonía, etcétera. Especialmente considerar a las personas más vulnerables de la comunidad Que son las personas que representen Síntomas de esta enfermedad respiratoria Aguda, que deben procurar Aislarse, descansar Seguir su tratamiento Se recomienda, ya saben, no automedicarse Buscar atención o acompañamiento Médico para vigilar la Evolución y con ello identificar Complicaciones de manera oportuna En caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria aguda Usar en todo momento Cubrebocas durante la convivencia con otras personas Uso de cubrebocas al Permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación. Ante la presencia de uno o varios casos simultáneos en una misma área de trabajo o actividad académica, se recomienda que las personas enfermas se aíslen de tres a cinco días, procurar en todo momento una adecuada higiene tanto individual como del mobiliario e instalaciones y en caso de requerir asesoría o información adicional contactar a covid19.unam.mx Atentamente, programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes y la firma es del día de hoy 13 con 24, continuamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a, vamos a hablar de este tema que por supuesto nos interesa hablar de ello, declaraciones que se han hecho en este sentido y que tiene que ver con cárteles mexicanos en otros países del mundo, específicamente en 100, es lo que ha dicho la DEA, que pues detecta redes de narco en algunos 100 países del mundo asegura que los cárteles de Sinaloa y Jalisco representan la mayor amenaza criminal de drogas que Estados Unidos haya enfrentado, los cuales, según cálculos de esta agencia, tienen una fuerza operativa de casi 45 mil miembros. Hay que recordar que también el presidente de México, López Obrador, dijo que si hay más información, que se les den los detalles para conocerla. Y bueno, pues vamos a hablar de este y algunos otros temas como lo que dice el Senado de Estados Unidos, lo que avala más bien expropiar bienes a cárteles mexicanos y también el tema del fentanilo. Vamos a platicar con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, les especializa en temas de justicia y seguridad. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Dejanina? Muy buenas tardes, mucho gusto.
2: Pues Gracias por estar aquí eh, maestro y en principio pues comentar esta nota que tiene que ver con esta información de la DEA, lo que asegura de que hay presencia de cárteles mexicanos en 100 países por lo menos y que tienen una fuerza operativa de casi 45 mil miembros. ¿Qué decir de todo esto? Eh, pues por supuesto que se deben de conocer los detalles de esta situación, pero de entrada ¿qué análisis puede derivar de esto?
9: Bueno, siempre ha sido un tema la capacidad operativa de estos grupos criminales. Incluso eh, hace 10, 15 años eh, las estimaciones eran todavía más cuantiosas. Eh, decía que el cártel de Sinaloa podría tener eh, hasta 500 mil personas eh, trabajando para ellos. Es que hay que entender que estas son organizaciones piramidales Mira, son, uh -huh. Hay que entenderlas como empresas transnacionales, así como las grandes empresas, eh, por supuesto, lícitas, que fabrican y en, venden automóviles, computadoras, eh, eh, y que ocupan a miles de personas en sus líneas de logística y de producción y de comercialización. Pues lo mismo ocurre acá, eh, con los grupos del crimen organizado. Algunos se dedican a la producción, por ejemplo, de droga, eh, como es la hoja de la cocaína eh, o la marihuana, otros en el trasiego, otros en la industrialización, otros en la comercialización, el transporte, el menudeo, el lavado de dinero, eh, y luego también hemos visto diversificación en otras áreas como, por ejemplo, tráfico de inmigrantes, trata de personas que involucran también a personas que, bueno, la simple labor de halconeo uh -huh. que de, realizan algunas plazas eh, o en los municipios de nuestro país de estas eh, entidades críticas, ¿no? Y por supuesto que las alianzas internacionales pues para para estos cárteles son importantes. Lo vemos por ejemplo con China o con otros países de Indonesia por la parte de los eh, de, de los elementos eh, que se utilizan para la producción del fentanilo y otro tipo de sustancias ilícitas. Entonces, pues lo que hace la DEA no es sino cumplir con su deber de eh, esclarecer o publicitar sus hallazgos. Uh -huh. <risa> Pero desde luego que sí. eh, la tarea debe ser complementada por las fiscalías, eh, tanto por la Fiscalía de los Estados Unidos. Y aquí es donde viene la gran pregunta. Uh -huh. Si ellos están ubicando hasta 44 mil personas, eh, la pregunta aquí es ¿qué tantas de esas 44 mil personas son o están siendo investigadas por México, por las autoridades de nuestro país? Esa es la gran pregunta de Yanira. Es uh -huh. decir, hay una, hay una cantidad que puede ser objetada o que puede ser objeto de crítica, uh -huh. pero al final del día es donde está la eh, función de investigación, uh -huh. esclarecimiento y de judicialización, ya no digamos de 44 mil de las personas, de los liderazgos o de los grupos eh, criminales y de los mandos altos, de los mandos medios de dichos grupos, es lo que no vemos en nuestro país. Bien. Es lo que eh, no vemos que haya esa actividad propia eh, necesaria eh, consecuente de nuestras autoridades.
2: Y, y ha habido en algún momento una comparación con estos grupos como pues prácticamente como, que funcionan como empresas que se han expandido, aquí específicamente se señala al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación y sus células criminales que controlan y ya aquí hablan del tráfico de la gran mayoría de fentanilo a nivel mundial y esto pues es justamente parte de lo que llama la atención porque se ha puesto especial énfasis desde Estados Unidos con el tema del fentanilo y bueno pues justamente se habla de estos 100 países alrededor del mundo se habla de estos dos cárteles y del fentanilo a nivel mundial ya sea de su cadena de suministro, la fabricación y hasta la distribución hablemos ahora pues de este tema justamente de estos cárteles de esta investigación o de esta información que tiene Estados Unidos y, y, y el tema del fentanilo que en varias ocasiones pues se ha hablado desde el gobierno de México el presidente ha dicho aquí no aquí no fabricamos el fentanilo no tenemos esa posibilidad sin embargo bueno sabemos que es una sustancia que se utiliza en la medicina sobre todo para tratar casos de dolor por ejemplo tiene pues hay un tema de anestesia que, y lo podemos ligar también con esta información que hubo del fin de semana, un médico anestesiólogo de Los Cabos Baja California que enfrenta una investigación penal por presunto tráfico y compra ilegal de fentanilo, Gustavo Darwin Aguirre Castro, pero cómo entender dentro de todo esto que funciona como empresas estos cárteles el tema del fentanilo y cómo ahora pues hasta una persona que no tiene hasta donde sabemos ninguna liga con el el tráfico compra ilegal de fentanilo, pues involucrada en esto, cuando hay personas que efectivamente y claramente lo utilizan para, para droga y para generar toda esta situación eh, entre quienes son adictos a estas sustancias. ¿Cómo, ¿Cómo irlo entendiendo, maestro?
9: Bueno, sí, el fentanilo es un opioide muy potente, uh -huh. que se utiliza en la industria de medicina para precisamente como un analgésico en cuidados paliativos y eso indispensable para la industria médica quirúrgica, ¿no? Y aquí me parece que pues, podríamos estar atestiguando un caso de una reacción pues, que pudiera ser no adecuada frente a un médico, ¿verdad? Que pa de entrada, pues tiene eh, jurídicamente y legalmente todas las facultades para la adquisición de dicho fármaco, ¿no? Y vemos que por otro lado los grandes grupos criminales pues no tienen una sola investigación al respecto eh, o, o los tramos los distintos tramos que van desde la compra de precursores con la recepción de precursores por parte de eh, países de oriente como China etcétera, me parece que lo que hubo desde el principio de esta administración fue esta política de eh, abrazos que el presidente decretó eh, pues que más bien parecía referida a los grupos criminales en materia de otras drogas o de otras sustancias como la marihuana o quizás como la cocaína, pensando que este era un problema exclusivo de consumo de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, lo yo creo que lo que no se tenía en cuenta o lo, lo que no se ubicó en, en el centro de los cálculos de esta estrategia uh -huh. es que esto iba a ser aprovechado esta especie de criterio de oportunidad de las autoridades iba a ser aprovechada por los cárteles para ahora eh, aventajarse económicamente con el tema del fentanilo que eh, pues ya vimos que tiene una gran capacidad de, eh, de de, de destrucción uh -huh. de, de quitarle la vida a la, a la gente y de consumo eh, ya no ya no digamos de consumo problemático un un joven puede perder la vida con, con la primera exposición eh, o con la, la la primera inhalación o la primera eh, consumo de, de fentanilo no es como las otras drogas que cr que cr crónicamente afectan a, la, a, la, a las personas verdad entonces eso es lo que lo ha, ha convertido en, un, en, en una droga pues muy potente y que genera todas las preocupaciones. Recordemos que son más de 100.000 muertes eh, por consumo de fentanilo al año en los Estados Unidos, cosa que ni la cocaína en su momento más drástico, las anfetaminas, habían generado. Uh -huh. Entonces, esto esto es lo que está generando estas reacciones y que yo Considero, y esta es mi opinión personal, sí. que el gobierno de México estaba mal colocado, estaba descolocado frente a esta esta cuestión y por eso las respuestas de, de nuestras autoridades no han sido satisfactorias ante la comunidad internacional. Uh
12: -huh. Por lo
9: que estamos viendo, pues ya en el Senado se pasó una reforma precisamente para atacar la columna vertebral financiera de estos grupos uh -huh. que están generando cuantiosas fortunas precisamente por este tema y que muchas veces es más fácil eh, decomisar, asegurar o congelar las cuentas que ahí están o los o los, o, o los eh, inmuebles uh -huh. o las fábricas o los vehículos, etcétera, que la propia droga, porque la droga pues, está, se está escondiendo. Lo que no se puede esconder, y por eso el dicho es famoso de eh, sigue el dinero, pues es precisamente el rastro financiero es hacia lo que van. Ahora está pendiente en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos la aprobación de esta enmienda que es una especie de mensaje al gobierno de México decir, mira, si tú no actúas, yo voy a seguir actuando y yo voy a ver por el bienestar o por la salud del pueblo
2: norteamericano. Muy bien. Pues sí, ahí está. Y esto que mencionábamos, un negocio, por supuesto, pues cuesta aquí, según datos que veo en distintos medios de comunicación, 10 centavos de dólar producir una píldora falsa mezclada con fentanilo que se vende en Estados Unidos entre 10 y 30 dólares por unidad. Y por último, muy rápidamente, maestro, esto que avaló el Senado de Estados Unidos, expropiar bienes a cárteles mexicanos, esta aprobación de esta ley que ocurre mientras los gobiernos de Estados Unidos y México trabajan en conjunto para frenar el tráfico de fentanilos y arma, de fentanilo y armas que también es otro punto importante, pero esta ley bipartidista que pues tiene la finalidad de frenar el tráfico de fentanilo y que causa muerte en su territorio. ¿Cómo entenderlo en este sentido, maestro?
9: Pues ante la dificultad que tiene el el detener el trasiego de esta sustancia que, a diferencia de la cocaína o de la marihuana, en un pa pequeño paquete pueden ir miles de dosis uh -huh. y es lo que es, es esta circunstancia digamos logística es muy difícil de tenerlo, bueno, lo que no, lo que lo que no es tan difícil es justamente detectar estos flujos económicos. Aquí en nuestro país esto es lo que debería de haber estado haciendo, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera uh -huh. y la Fiscalía General de la República, eh, sobre todo en el aseguramiento de recursos económicos, porque sí hay un tramo muy importante que transcurre sobre nuestro territorio y sobre bienes que están afectos a la jurisdicción en nuestro territorio. Pero bueno, los Estados Unidos están en su tarea, tiene el presidente facultades extraordinarias, eh, de acuerdo a una ley de expropiación y ahora están extendiendo estas facultades extraordinarias de aseguramiento, congelamiento decomiso y extinción de dominio sobre estos recursos pues para desmontar el aparato financiero sobre el, el cual están montados estos uh -huh. estos grupos criminales. Eh, como ya vimos, son multinacionales eh, que tienen cadenas de producción muy importantes, y bueno, pues ellos están en, en su negocio, ¿verdad? Y uh -huh. las autoridades tendrían que también estar en lo suyo.
2: Así es. Bueno, maestro, pues muchas gracias por comentarnos de estos temas que pues están ahí ligados y que tienen que ver con desafortunadamente esta actividad del narcotráfico que se ha extendido pues en varios estados aquí en nuestro país y pues también en los Estados Unidos, nuestro país vecino e incluso este informe de la DEA que da cuenta de otras naciones, al menos 100 y que siempre se seguirá ...pidiendo esta información, este detalle que se tiene y sobre todo pues trabajar de manera conjunta. Hay muchos temas que que también competen y que son parte de una agenda binacional en el sentido, por ejemplo, también de las, de las armas que se utilizan en este sentido para pues utilizarlas para extender sus territorios, estos grupos. Así que, bueno, pues no perdemos el, el ojo en este tema para seguir viendo qué es lo que sucede, qué más datos se pueden compartir y que se puedan dar a conocer en este sentido y con este tema. Muchas gracias, maestro.
9: A la orden, amiga. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en temas de justicia y seguridad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: El tema del GIEI es otro, otro tema que hemos estado dando seguimiento, este grupo interdisciplinario de expertos que pues sale de México, pero esto no implica el cierre del caso Ayotzinapa. Sin embargo, pues bueno ¿qué implica y cuáles son las recomendaciones que dejan? Hemos empezado a hablar eh, días antes sobre ello y nos interesa seguir hablándolo porque ha habido también respuestas de parte del propio gobierno y parece de pronto pues, que se tensa esta situación qué es lo que dice este grupo interdisciplinario de expertos independientes ¿Qué, cuál es la respuesta eh, del gobierno y qué papel también están ahí pendientes los padres de familia, pero sobre todo las investigaciones, hasta dónde han llegado ya se topó con pared o qué es lo que sigue en este caso hemos invitado hoy a John Gibler, quien es periodista independiente es autor del libro, una historia historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, eh, es, y es colaborador del proyecto periodístico ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Qué tal John Gibler? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
10: Muy buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por la, la llamada.
2: Bien, pues comentábamos que tú has eh, seguido de cerca este caso y hoy nos encontramos en un momento importante por este sexto y último informe que da a conocer el GIEI, este grupo que ha seguido también muy de cerca eh, todas estas investigaciones, que gracias a ellos también se desmontó una verdad histórica y que ahora han hecho pues ciertas declaraciones en torno a que se está, si no ocultando información, por lo menos no se las, no se les está haciendo llegar esta información que debe formar parte de lo que ellos están haciendo. Sí, se les dio mucha información, pero aún falta. ¿Qué decir desde tu análisis como persona, como periodista que has dado seguimiento a este tema?
10: Pues, sí, nuevamente muchas gracias. Primero hay que reconocer que eh, el... Actual presidente los cuando era presidente electo en el eh,
12: aniversario, en ese
10: entonces ah, del 2018 hizo en un acto presencial con las familias de Ayukinapa, eh su compromiso de investigar el caso, encontrar a los jóvenes eh, y hacer justicia, no castigar a los responsables. Y ha sido uno de sus, sino su primer acto en, en el gobierno de, de gobierno fue el decreto que estableció la Comisión de la Verdad del Caso con el subsecretario eh, Alejandro Encinas como presidente o director y ha sido como, no solamente parte fundamental de su presidencia, pero yo diría, y de cierta manera criticable, casi el único caso de, de por decirlo así, derechos humanos, no de, de un crimen de Estado, un régimen previo anterior, que ha, ha investigado, ¿no? Y desde el inicio hubo, pues se veía, o sea, pensaba que había buena voluntad, pues nombraron un, un fiscal especial en el caso que tenía la confianza de las familias, una persona, Omar Gómez Trejo, que tenía experiencia en derechos humanos, experiencia directamente en el caso de El Sinapa, había trabajado como secretario técnico del mismo GIE eh, durante los años 2015-2016. Eh, y. Eh, volvieron una de las peticiones de los de las familias en ese momento era que volviera el CIEI para coadyuvar eh, dentro de la medida cautelar de la comisión interamericana de derechos humanos
12: uh -huh. obviamente
10: con el aval del gobierno de las familias eh, y un eh, documento un acuerdo legal para darle forma a su su asistencia técnica y coadyuvancia en el caso es Perdón, eso tardó algo porque estaba la reestructuración de la PGR, ex-PGR ahora la Fiscalía, eh, encontrar y nombrar el, el Fiscal Especial. Cayó la pandemia, obviamente que aunque mm. la unidad de Argentina siguió trabajando en todo momento el GIEI también, eran como cosas que para algunas personas nos parecía que no estaba eh, tal vez avanzando la investigación como queríamos pero se estaba avanzando. Eh, llega el CIA, uh -huh. ahí por supuesto, desde hace muchos años, la exigencia de los papás y el propio CIEI de tener acceso a los archivos de todas las instituciones y, y todas, con todas, es CICEN, es Serena, es TEMAR, eh, y por mucho tiempo, casi todo el 2020, 2021, eh, las instituciones entregaban o negaciones de la existencia de información o a cuenta gotas pedacitos de información, y el CIEI, como ellos mismos han, han enunciado, eh, documentado, pues regresaban con el presidente para decir, no, tenemos que tener acceso completo. Y López Obrador insistió, y en algún momento se abrieron los archivos, ciertos archivos, eh, el CIEI con el COBA, que es el, la comisión de verdad, fueron a, a archivos en distintos lugares y entidades del país, eh, y empezaron a encontrar cosas muy, muy relevantes, importantísimos para el caso, eh, sobre todo en, en documentos de Sedela, de Semar, y son documentos que muestran la existencia de otros documentos. Y aquí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Uh -huh. El que encuentra, por ejemplo, en, en el Batallón 41, en Iguala, estoy como un ejemplo, ¿no? Que encuentra sí. un informe, el informe va de la página una a treinta y luego noventa a ciento veinte. Entonces el CIA llega a Sedena y dice eh, necesitamos las páginas treinta y uno a ochenta y nueve de este informe. Y Serena dice que el informe no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces el CIA dice, no, mira, sí existe, aquí está, en parte, pero hay una parte que no está y eso es lo que estamos teniendo. Es como un ejemplo abstracto para decir, ellos en el informe que publicaron, el sexto informe, ahí están los documentos concretos eh, con sus eh, números de folio, etc. Eh, pero es el tipo de, de información y situación que se topó con el CIEIBE, que se vio en los propios archivos de Sedena, de CEMAT, eh, del ex la existencia de documentos importantísimos, para darte un ejemplo, documentos que muestran una intervención telefónica, al parecer sin orden judicial, del ejército a miembros de Guerreros Unidos, que existía antes de los ataques contra los estudiantes, uh -huh. durante y después. Y encontraron unos documentos donde hay extractos de texto, de mensajes, de llamadas eh, interceptadas, hablando de los ataques y de posibles paraderos de los estudiantes. Uh -huh. Hablan por ejemplo de que el día 4 de octubre se comunican dos miembros de Guerreros Unidos Preguntando por los 11 que se llevaron hacia Chilpancingo uh -huh. Esto es información de absoluta relevancia, importancia, urgencia en el caso Es información uh -huh. de posiblemente dar con el paradero uh -huh. Y es información que la está negando, dice que no existe que no existió tal intervención telefónica, que no existe tal documento, uh -huh. aun cuando tienen partes del documento en la mano. Y, y es ahí por, o sea, eso lo estoy reportando, ¿no? Yo también soy sí, como sí. reportero, escuché uh -huh. eh, la conferencia de prensa, los he entrevistado, me han contado en el contexto de entrevista, que es topándose con ese punto donde todo el peso del caso, ocho años y diez meses, Lleva a conocer estos documentos Eso es lo que urge en este momento Y la institución miente, dice que no existe Entonces dijen, pues Llegamos hasta acá, aquí topamos No podemos avanzar más No nos están dejando avanzar más
2: y eso que ya ha habido todo este camino largo con muchos obstáculos también para llegar a conocer estas informaciones. Sabemos que la participación del GIEI estuvo en su momento supeditada al anterior gobierno, que finalmente pues, hubo una campaña en su contra, tuvieron que salir, regresan ahora con el actual presidente López Obrador, quien insiste en que se ha dado toda la información. Y dice algo el viernes muy interesante, John y que es que por algunas personas no va a pagar una institución, e incluso pues no permitió que los representantes ahí las cabezas de la Marina de la Sedena, tomaran la palabra para explicar ante una pregunta expresa de, de un reportero en torno a eso que ellos mismos explicaran por qué no se estaba dando esta información, parecería que hay digamos estas dos versiones que se confrontan y que también decirlo, el GIEI en su momento pues confió en esta palabra del el gobierno de México ahora hacen estas distintas, digamos, eh, eh, informaciones, las dan a conocer, pero también algunas recomendaciones en este sentido y algo muy importante es que el caso pues no puede estar cerrado.
10: Absolutamente, el caso no puede estar cerrado. Y me parece muy importante eh, como los elementos que traes en la conversación de la uh -huh. anterior administración, justamente cuando el GIEI publica su primer informe que cuestiona gravemente, mortalmente, eh, la versión del gobierno del entonces, que los estudiantes habían sido capturados por policías, entregados a miembros del crimen organizado, llevados al basurero de Concula, los uh -huh. 43, donde los incineraron al aire libre durante la lluvia, ya sabemos toda esa historia, supuestamente. Eh, pues eso, ellos fueron, o sea, primero hay que reconocer, o sea, los papás fueron, cuando escucharon esa historia, llegaron ahí y dijeron, eso es inverosible, no suena posible, mira que aquí hay plantas que no estarían acá creciendo si hace un mes eh, hubiera existido un incendio de este tamaño, o sea, primero hay que reconocer el propio conocimiento campesino de la gente que trabaja la tierra, llegó ahí y dijo, no, esto uh -huh. no suena, ¿no? Pero Tardamos años en una investigación exhaustiva, científica, etcétera, del equipo argentino de antropólogos forenses, del GIEI, de peritos especializados en fuego, etcétera, para decir lo mismo, para decir, no, tal fuego no sucede aquí, aquí no hay restos eh, de los estudiantes, eh, etcétera. Entonces, cuando el GIEI publica ese informe, que es el primer gran golpe eh, contundente en contra de la mentira del basurero Cocula, es que entonces empieza lo que mencionaste, ¿no? De la campaña de difamación, de sacar a través de columnistas, a través de diferentes periódicos, historias de que los miembros del CIA son anti ejército, que tienen eh, investigaciones en su contra en otros países, cosas inventadas, igual que fue inventada eh, el basurero de como escenario de, de desaparición. Y ahora me preocupa de que justo cuando el CIA dice, aquí topamos con Pared, porque uh -huh. nos están mintiendo, aquí tenemos la prueba, la documentación, ellos están negando esa documentación. El presidente que no los deja contestar y responde con lo que para mí es una maniobra de evasión. Él dice, la prueba de que eso no es cierto es que hay dos generales en la cárcel. Uh -huh. Pero eso no tiene nada que ver. Aquí no, el CIA no dice sí, que sí. no hay militares en la cárcel. Uh -huh. Lo que están diciendo es que hay una gran documentación, urgente para el caso, uh -huh. que están negando que existe, que no entregan. Y el presidente no habla de esa documentación, no en, no confronta, uh -huh. aquí están todos los números de los documentos, revisamos claro. no uno por uno, no, dice no, no es cierto, hay dos generales en la cárcel. Uh -huh. Y eso es una, man, para mí, una maniobra de evasión. Y luego muy parecido a lo que señalaste, ¿no? Eso de la difamación dice, no, es una campaña en contra del ejército, quienes uh -huh. sof sofocar sofocar a las fuerzas armadas, Chac. sacaron un tweet ayer diciendo que eh, que quienes dicen estas cosas contra el ejército, que no están colaborando, que están mintiendo, es parte de que un complot de que la DEA en Estados Unidos se mete en el país, es una cosa de ciencia ficción, uh -huh. es una cosa inventadísima para distraer del hecho de que existen estos documentos, estos documentos posiblemente muestran información urgente del paradero de los estudiantes, además de la participación en los hechos, eh, y que el ejército está negando y no está entregando.
2: Claro, pues sí, importante todo esto, escuchar lo que eh, pues ha dicho el GIEI y este mensaje de hoy es todavía, y bueno, han señalado limitaciones, bloqueo del gobierno mexicano para acceder a información. Pese a esto, que sí es muy importante, dos generales están en la cárcel, algo que quizás en otro momento nunca lo habríamos pensado, pero eso es una parte y faltan otras. Este grupo eh, interdisciplinario emitió un mensaje de despedida y pide mostrar información oculta se despide también pidiendo clasificar delitos por desaparición forzada y ejercer acciones contra perpetradores, eh, perpetradores así que todo esto importante decir que el caso no está cerrado y que es un tema que seguirá ahí pendiente por lo pronto en esta administración hasta que se sepa de manera contundente qué fue lo que sucedió con estos estudiantes y que se den a conocer más allá de todas las que ya se han dado a conocer conversaciones, eh, telefónicas o intercambios de mensajes y demás, también los que faltan porque ahí puede haber luz en todo esto así que pues nos mantenemos en ello gracias por este tiempo eh, John Gibler, gracias por todo lo que nos has comentado y este seguimiento que has dado pues muy puntual a lo que sucede hasta el día de hoy cuando emite esta pues estas esta información el, este grupo, el GIEI, muchas gracias
10: Muchas gracias a ti Deyanira
2: Hasta luego John.
10: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. John Gibler, periodista independiente, autor del libro Una historia oral de la infamia a los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, y tenemos una invitación de Diana Reséndiz. Ella es coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes. Pues nos tienes invitaciones, actividades para este verano.
13: Hoy sí, ya iniciaron las vacaciones con todo aquí en el Centro Cultural Tlatelolco. Mira, tenemos la temporada de teatro verano teatral en La Uva. Tenemos y les queremos compartir tres obras increíbles para toda la familia los próximos sábados y domingos de agosto. Arrancamos este 5 y 6 con Icuí no Yulo El Canto de mi Corazón, una obra que nos a, nos lleva a acompañar el viaje de una de una abuela con, con, sus, con sus pequeñas para recordar la memoria y sus trae, tradiciones indígenas. Luego nos vamos el 12 y el 13 con Katsumi y el dragón. También aquí vamos a ver en teatro sin texto, uh -huh. el teatro con música, el viaje de una joven que se prepara para ser samurái y viaja entre barcos de origamis. Y cerramos con Huellas del Manglar este 19 y 20 de agosto en una historia de una familia de tortugas que tienen que emigrar de su manglar con este ciclo traemos a, a, a colación nuestros temas de memoria, de resistencia, de diversidad cultural... Para toda la familia estaremos a las doce del día teniendo este este ciclo con unos precios súper asequibles, 100 uh -huh. pesos la entrada general y cincuenta pesos con descuento para maestros, estudiantes de UNAM y vecinos de Tlatelolco. Uh -huh. Queremos aquí eh, reunirnos para, para compartir un poco de teatro. Y también decirles que estamos en inscripciones abiertas para nuestro ciclo de talleres veintiséis, uh -huh. el Hubiera si Existe, para que nos acompañen, entramos en al ciclo el 21 de agosto hasta el 9 de diciembre para que tomen clases de canto, de pintura, de jata yoga, de producción musical, de cómic, robótica para niños, para todas las edades. Aquí tenemos un espacio donde eh, realizar otros hubieras posibles, los que nos quedamos con ganas de estudiar danza, de
2: escribir, de pintar muy bien. Oye, pues qué buenas noticias nos tienes para quienes están de vacaciones, que bueno, es mucho público porque son, son eh, estudiantes de primaria, de secundaria, que están eh, en estas vacaciones de verano. Por supuesto, también pues va para toda la comunidad universitaria, público en general, que quieran disfrutar de estas primeras tres obras que nos dices para toda la familia, este curso de, de verano y los ciclos de, de talleres, que son muchos y variados. Las inscripciones están abiertas y no les podemos decir más que aprovechen estas oportunidades aprendan algo nuevo que mejor que las vacaciones quienes se quedan aquí en en la Ciudad de México, pues tengan estas distintas opciones que nos ofrece el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
13: Así es les comparto, nos pueden seguir en redes como uh -huh. uva-csut y nuestra página es tlatelolcounam.mx diagonal UBA. Ahí encontrarán toda nuestra oferta uh -huh. y actividades que
2: queremos compartir con ustedes. Claro que sí, si métanse en la página y edades, pues me imagino variadas, Diana.
13: Desde tres años hasta noventa y tantos.
2: Ay, bueno, pues perfecto. Ahí sí, para todos. Ahí uh -huh. nada más, pues todas estas posibilidades que nos abre el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pues no nos queda más que agradecerte esta invitación y dejar esta misma invitación para todo nuestro público. Gracias, Diana.
13: Gracias, Deyanira. Buenita Hasta luego. tarde.
2: Igualmente Bye. para ti, Diana Reséndiz, es coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Nos deja aquí estas opciones para el verano, para que sigan armando su verano y que puedan aprender cosas nuevas. Eh, ya como escucharon, pues prácticamente todas las edades, a partir de que ya puedan tener este interés por aprender a dibujar, por aprender algo nuevo, y más allá de todo lo que podemos hacer en casita, pues también hay estas opciones nos vamos a ir un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Cuando no bastan las imágenes, las palabras o la música para expresarnos, aún nos queda el origen.
8: Mesdames messieurs,
0: el sonido.
1: Radio UNAM te invita a ampliar tus recursos estéticos, narrativos y expresivos en su taller
0: Para desbordar el aire. Arte sonoro en la radio y comunicación transmedia. Imparte. Emiliano López Rascón
1: Todos los sábados del 12 de agosto al 9 de septiembre a las 11 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones en Cursosrunam.com La
0: radio ya no como medio, sino como mensaje
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
5: Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia Instituto Electoral, Ciudad de México
0: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos
14: Fumar te no hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para lidiarte, vas a querer otro cigarro o vapeada aunque sepas
0: que la adicción te está matando Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones.
14: Si te drogas, te dañas
0: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de
2: Educación Pública Gobierno de México
1: En el precario hogar de un escritor fracasado Y su esposa, harta de su alcoholismo y su indolencia Inicia en la mañana, que terminará en tragedia
4: ¿Qué hora será?
0: Ya no podemos saberlo desde que empeñaste estúpidamente el reloj Era el último objeto de valor que teníamos y lo sabías Solo has pensado en empeñar, empeñar, empeñar Cualquier cosa, con tal de alejar la hora de buscar empleo.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Antes del Desayuno, Antes del Desayuno. Adaptación de la obra de Eugene O'Neill Sábado 5 de agosto a las 20 horas Sábado 5 de agosto a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? El
5: mercado universitario alternativo de la COUS UNAM regresa a la tienda UNAM podrás adquirir diversos artículos orgánicos y sustentables directo de sus productores sin intermediarios. Además, se llevarán a cabo diversas actividades como conferencias y charlas relacionadas a la importancia de las juventudes en los proyectos autogestivos vinculados a la alimentación. Asiste el próximo viernes 11 de agosto al mercado universitario alternativo que será instalado en la entrada de la tienda UNAM en un horario de 11 a 17 horas. No te puedes perder la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Ana Luisa Vélez Monroy, docente e investigadora de la FES Zaragoza, nos habla sobre la idea de la vejez en la época grecolatina. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM abre la convocatoria de sus diversos cursos de comprensión de idiomas como alemán, árabe, catalán, coreano, francés, hebreo, italiano, ruso, sueco y náhuatl, entre otros. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en el sitio oficial de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Iniciamos nuestra segunda hora. Nos sintonizan en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Nos da mucho gusto que estén aquí. Como siempre, poder leer sus comentarios, sus mensajes que nos hacen llegar. Ya ahora sí, esta semana, la X de X Corp se hizo presente. Ya ahora sí fue historia, el pajarito azul, el Twitter, el tweet ahí que podíamos del cual podíamos hablar y bueno pues recuerden entonces nuestro excorp es arroba Prisma RU y en Facebook nos encuentran como Prisma RU pues muchas gracias que están por aquí y que nos hacen llegar como todas las tardes sus comentarios para este espacio, muchos saludos a Jorge Morán Guzmán que nos dice gracias por la invitación a las actividades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco César Soto nos dice la, ex, la expansión de los cárteles de cárteles mexicanos en el ámbito internacional debe integrarse en un contexto conjunto desde la perspectiva política, jurídica, económica, social, seguridad nacional y externa del Estado mexicano, apoyado en la práctica criminal estatal. Gracias. Anne nos dice también, dice, le creen ciegamente a la DEA, la misma que premió al narco García Luna eh, dice que entre Radio UNAM y López Dóriga no hay diferencia. Bueno, pues que ni modo, que qué valoración nos hace. Muchas gracias. Aquí ponemos en cuestión pues lo que hay de la información, por supuesto que es una nota que salió y hay que analizarla desde las distintas perspectivas que pueda haber y aquí lo subrayamos también. Más allá de lo que diga la DEA, pues hay una exigencia que me parece correcta del gobierno mexicano de que se tengan más detalles al respecto y también hemos puesto énfasis en eh, por ejemplo, en temas como eh, el tema de las armas que llegan desde Estados Unidos y que muchas veces también pues desde allá precisamente se genera esa violencia de la que luego piden que aquí en México se pare la violencia como si no tuvieran vela en el entierro. Así que bueno, pues valoramos por supuesto y agradecemos todas sus comentarios y sus opiniones y las perspectivas. Solamente comentar que aquí pues damos voz a muchas personas. Alguien puede estar a a favor de lo que diga o ciegamente la DEA, pero habrá otras voces que también nos digan bueno, ojo, también ha habido cosas que no podemos eh, que no podemos dar por hecho o simplemente ver la historia de la DEA, ¿no? que no fue el tema en esta ocasión pero efectivamente podemos encontrar muchas cosas dentro de la DEA y quien dice hoy en día, pues la DEA está coludida, está hasta el tope de corrupción o gracias a la corrupción que hay de la de la DEA pues es que se dan este tipo de situaciones, pero más allá de la opinión requerimos también analizarlo gracias Ann eh, Oscar muchos saludos Andrés Mar Jorge nos dice muy preocupante la contaminación de coli en aguas y suelo del Valle del Mezquital puede originar una epidemia gracias por la invitación al Congreso Internacional de Lenguas aprovechando que estamos de vacaciones en el Instituto Politécnico Nacional efectivamente Jorge que disfrutes tus vacaciones y a toda la comunidad también del Instituto Politécnico le mandamos muchos saludos David Castillo Pérez, muchos saludos también Rosario Durán, dice como Julio se iba antes, como Julio se irá en el 2023 muchas gracias, aquí este meme aludiendo al tema de los objetos voladores no identificados, gracias Rosario, Jorge nos dice, un cordial saludo para Deyanira Morán, equipo Prisma RU, Radio e Internautas Misael Neotécnico, también muchos saludos, que nos dice un análisis con sesgo jurídico, institucionalista y formalista, que no agrega elementos como las estructuras e intereses, el tema de la sucesión en ambos países, el papel de Estados Unidos, por mencionar algunos, veo una mirada muy aséptica de la política sin que mi argumento sea pro 4T. Gracias por el comentario, por supuesto, también eh, aquí de de Misael Neoténico. Gracias también aquí a Mario Navarrete, que pues bueno, no sabemos si ya regresó de vacaciones, pero ahí siempre nunca dejaba de mandarnos alguna foto y acordarse aquí de todo el equipo. Gracias. Leyenda Pop, Ignacio Bazán Estrada, Daniel San Mateo, Otto Cáceres nos eh, dice hoy, pues hoy va a hablar de Derecho al delirio, bailando al son del nudo de nuestra psique de baile, política y ovnis eso va a ser su, su cartografía de hoy, por ahí de las 2.35 horas, gracias Otto, David Castillo Pérez, muy buenas tardes al super equipo, amigos y colaboradores al igual que los radionautas, que tengamos buen principio de semana así es, y despidiendo el mes de julio, David Castillo, muchos saludos, Ángel Cristian, también muchas gracias, gracias aquí al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a Lod, a Cristian Granados Lascano, muchas gracias a Diego Velasco Cañas, a Renata eh, Marianita, Zaira González, muchas gracias también por aquí a quienes nos están enviando saludos, Mario AM, a nuestros amigos y amigas de Ingeniería de la UNAM, todas estas páginas también de nuestra UNAM que siempre les recomendamos seguir con toda la información de la universidad. Paloma G. Guzmán, Bernardo Herrera, Emilio Cusal, muchas gracias y les seguimos leyendo en estas dos redes sociales que tenemos dispuestas para todos ustedes. Eh, Zacarías Miguel Alonso nos acaba de escribir también y nos manda muchos saludos. Gracias Miguel eh, Caries Miguel Alonso dice, hay que se hagan bolas con su DEA y con su García Luna, feliz eh, semana. Pues sí, o en otro momento, un tema que allí aquí ya nos ponen en la mesa también, hablar de la historia de la DEA y actualmente también, por supuesto, qué papel juega. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la información en esta segunda hora. La UNAM ofrece el curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible. Cristina Godínez nos informa. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal de Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. La UNAM ofrece de manera gratuita este curso, y el propósito es que estudiantes y público en general cuenten con herramientas para la identificación y el análisis de los problemas socioambientales a distintas escalas. Esta actividad académica fue desarrollada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Leticia Merino Pérez, titular de la COUS, dijo que es importante revisar el tema a partir de distintas profesiones. Si bien se cuestiona la relación del tema con el derecho, la contabilidad o la medicina, por mencionar algunas profesiones, la relación es cercana, razón por la cual se espera que esta enseñanza sea puerta de entrada para visibilizar esa realidad. La también académica del Instituto de Investigaciones Sociales consideró que la dimensión de la crisis o del reto requiere abordarse desde múltiples disciplinas. En tanto, Verónica Solares Rojas, subdirectora de Educación y Vinculación para la Sustentabilidad de la COUS, comentó que este curso es respuesta al creciente interés de la comunidad universitaria y de la sociedad para abordar los temas socioambientales y de sustentabilidad que enfrenta nuestro país. Sin importar la formación que se tenga, es posible que una vez cursado se incorpore en su labor profesional una visión de este último concepto de Yanira. El curso está en la plataforma Coursera de la UNAM y se puede acceder en cualquier horario. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina y solamente aquí nos llegó también un mensaje de Facebook que dice de Erandi ama, Amanecer, Dice me llama mucho la atención que en las dos ocasiones que se ha hablado de este tema, se refiere a Yotzinapa en el programa radiofónico se ha cortado la transmisión, bueno gracias por el comentario pero no tenemos algún reporte de que se haya cortado la transmisión no sé si nos está escuchando por radio o tal vez por eh, por alguna plataforma o nuestra página de internet, muchas gracias por su comentario y continuamos
4: Sala Julián Carrillo presenta
2: Y nos vamos ahora con Montserrat Muñoz, adelante Monse.
15: Hola de Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, a todas y todos quienes sintonizan Radio Universidad y quienes son parte también de nuestra agenda cultural en la Sala Julián Carrillo estoy aquí como todos los lunes para convidarles e invitarles a nuestra programación lanzándoles flechazos culturales de teatro danza cineclub conciertos y comenzamos en este mes de agosto con el miércoles tendremos una exposición fotográfica llamada al tiro con el alicia donde haremos un repaso visual y también sonoro porque habrá un número musical sobre este icónico recinto de la ciudad de México que bueno ha forjado mucho muchísimo La historia musical de nuestra ciudad y nuestro país también internacionalmente, así que al tiro con esta exposición nos encontramos el miércoles 2 de agosto para cortar el listón de nuestras actividades presenciales en vivo y a todo color, si ya se quedaron clavados con nosotros pues... Visítenos el jueves porque hay una obra bastante interesante dirigida y actuada por Sergio Rued, donde es una leída de tarot en vivo. Si ustedes tienen alguna pregunta de carácter personal, de carácter familiar, de carácter comunitario, social, tráiganla y a través de esta obra, que es de mucha participación con el público, será develado, a lo mejor no una respuesta, pero sí una resolución colectiva, porque la palabra tarot, Viene también de la palabra teatro El viernes de Intersecciones Tendremos concierto con Pachecos Orchestra Quienes son una agrupación de 11 músicos en el escenario Dándolo todo para cortar de nuevo este listón musical Y aquí también les recordamos Que tenemos inscripciones vigentes Para dos cursos que los convoca Radio UNAM Ambos empiezan el 12 de agosto El primero es de Teatro Guiñol si ustedes están interesados en la narrativa, en la confección de estas marionetas que pueden contar historias a través de personajes animados, por favor acérquense y escriban, pidan informes al correo que les daré a continuación porque tienen descuentos y son de la comunidad UNAM o INAPAM para todos nuestros cursos. Ya da inicio próximamente, así que por favor anoten este, este correo que es cursosrunam.com Cursos reunam, arroba, gmail, punto com. Y para desbordar el aire, para tener un acercamiento al arte radiofónico, Emiliano López Rascón, quien es un excelente radioasta, ha diseñado para Radio Universidad un curso donde, a través de varias sesiones, devela los mejores trucos y secretos para la preproducción radiofónica para la grabación y para la postproducción. Nos acercamos a conversar sobre el fenómeno del arte radiofónico, del arte sonoro, y bueno, no se, lo, no se lo pierdan, es de verdad una oportunidad increíble si ustedes siempre han querido hacer un podcast, un guión radiofónico, si ya tienen experiencia también en el medio, júntense con gente y personas que tengan los mismos intereses sonoros que ustedes, y pues qué más que escuchar aquí en radio? de UNAM, que para desbordar el aire el curso impartido de arte radiofónico por Emiliano López Rascón, está abierto para ustedes y solo es para su inscripción, así que no lo dejen pasar de nuevo, toda la información la encuentran en el Facebook Sala Julián Carrillo. Ya para el lunes tendremos la obra de teatro Breves Historias de lo Inexplicable, una delirante historia a través de tres personajes en una línea del tiempo que conoceremos ya más de cerca este lunes a las 8 de la noche como ya es tradición en nuestro teatro. Y el martes tenemos espectáculo de danza contemporánea llamado Huella, que es a través de una compañía de danza independiente y también pues de ballet y movimientos contemporáneos. El miércoles celebramos más de 400 millones de fotogramas cinematográficos con una programación de cineclub dedicada a 50 años del de cineclubismo y del fanatismo cinematográfico de nuestro programador Carlos Narro. Acérquense a la programación, está de nuevo toda en redes sociales, Facebook, Sala Julián Carrillo. Y bueno, pues así. Me despido, mandándoles un abrazo sonoro, deseándoles la mejor de nuestras actividades y nos encontramos presencialmente pronto en nuestro recinto en la Colonia del Valle. Ahí estaremos esperándoles, eh, resolviendo sus dudas, preguntas, inquietudes y por supuesto también conociéndonos mejor a través de nuestra presencia cultural en nuestro recinto. Les mando un gran saludo, un abrazo sonoro como ya es costumbre, y bueno, nos encontramos próximamente.
2: Gracias, Monse, te escuchamos el siguiente lunes. Y continuamos, nos vamos ahora con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
16: bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional hoy es lunes 31 de julio en los controles técnicos nos acompaña Estefan de Fosse. vamos ya con lo más importante de la jornada
1: Danae Rivadeneira
16: Francia solo quiere proteger a sus ciudadanos en Níger, dice la diplomacia francesa, desmintiendo así las acusaciones de los militares golpistas de querer intervenir en el país. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental dio un ultimátum a los militares en Níger y también impuso sanciones económicas. La Junta Militar en el Poder en Birmania prolonga el estado de urgencia por seis meses y posterga las elecciones previstas para agosto. Desde el golpe de Estado en febrero de 2021, el país vive un conflicto social que ha dejado más de 3.000 muertos. Moscú intensifica sus golpes sobre Ucrania, al menos cuatro personas murieron tras lanzamiento de dos misiles en el centro del país, esto como respuesta a los ataques del fin de semana de drones ucranianos sobre territorio ruso, incluida Moscú. En ese contexto, la oficina de excelencia confirmó que Arabia Saudita acogerá en agosto una nueva ronda de conversaciones en torno a un plan de paz justa, una cita con países de occidente, pero sin Rusia. En contexto de la guerra en Ucrania, Reino Unido busca caminos de independencia energética. Aprobó más de 100 licencias para la extracción de petróleo y gas, lo que ha suscitado las críticas de defensores del medio ambiente. Las finanzas en riesgo de parálisis en Líbano, hoy concluye el mandato del gobernador Riyad Salamé del Banco Central, después de 30 años al frente de la entidad y en medio de escándalos de corrupción, mientras se nombre a un nuevo gobernador, asume el cargo un director interino. Nueva quema de un Corán frente al parlamento de Estocolmo, avivando las tensiones entre Suecia y el mundo musulmán que los considera actos de odio religioso. Justamente al respecto, Arabia Saudita e Irak convocaron a una reunión extraordinaria, aunque países nórdicos como Suecia o Dinamarca evalúan cambios en sus legislaciones para evitar estas manifestaciones. En deportes, en el Mundial de Fútbol Femenino, Japón aplastó a España por cuatro goles a cero y Costa Rica deja el Mundial después de tres derrotas consecutivas y cero puntos. En octavos de final, Australia y Nigeria también. Japón enfrentará a Noruega y España se enfrenta a Suiza. Pero sigan en nuestra sintonía porque justo después del flash tendremos el informativo sobre los deportes. Hasta aquí las noticias en RFI.
2: Dos de la tarde con 22 minutos. ¿Qué fue lo que pasó en Níger, este golpe de Estado? ¿A qué puede ayudar? ¿A quién beneficia? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que se dio este golpe de Estado? Se habla de una creciente violencia al interior de este país. Ahora también hay marchas con respecto a esta junta militar a favor de este golpe de Estado. Pero esto, ¿qué influencia tiene, por ejemplo, con, eh, pues, con Rusia eh, en este caso? o qué influencia tuvo también el grupo Wagner, que sabemos este, este grupo de mercenarios que opera a favor de Rusia, aunque bueno, ahí hubo alguna situación que recientemente también se dio y que tuvimos oportunidad de platicar de ello, pero pues está esta situación de esta eh, pues esto que se dio el fin de semana, cuáles son las posturas que se van tomando, está el caso de Francia y cuáles son los intereses que hay ahí, en fin, hay un montón de cosas, cosas que se deben de analizar, esta geopolítica que hay y cuáles son los intereses en este golpe de Estado. Hemos invitado a la doctora Adriana Franco, ya es coordinadora del Diplomado en Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, doctora. ¿Cuál es su primera, digamos, lectura sobre estos hechos que vamos conociendo allá en Níger?
17: Sí, bueno, desde mi perspectiva, el golpe que, que se dio el 26 de julio, que sí fue dirigido por el ejército, pero que ha tenido eh, un apoyo popular muy grande, sí responde a el malestar que tiene la población en Níger de la presencia principalmente occidental Y con esta presencia me refiero específicamente a la presencia francesa y a la presencia estadounidense. Uh -huh. Niger se había consolidado como uno de los centros eh, más importantes para la intervención o para la injerencia militar de Occidente en África, sobre todo en la región occidental pues sobre todo después de los golpes de Estado en Malí y en Níger, que también han pedido o han solicitado que eh, Francia salga, que se retiren las fuerzas no solamente diplomáticas, sino militares y todos los intereses que pueda haber, pues han pedido que salgan y Níger fue como este refugio. Pero ya desde hace varios años, prácticamente desde 2006, Níger ha sido uno de los países en donde se ha concentrado el porcentaje más amplio de la ayuda estadounidense para la lucha en contra del terrorismo en África. Entonces creo que estos son datos relevantes que demuestran el hartazgo de este modelo occidental que plantea que va a apoyar a estos países, que va a impulsar el desarrollo de, de los mismos, pero que en realidad ha generado mucha violencia, mucha inestabilidad, e incluso a pesar de que la, la dinámica central es la lucha en contra del terrorismo, vemos que a lo largo de los años el terrorismo se ha incrementado en las zonas de manera significativa. A inicios del siglo XX prácticamente no había grupos terroristas o ataques terroristas en esta zona en particular, pero en la actualidad eh, prácticamente eh, casi el 40 o casi el 50% de todos los ataques terroristas que se consideran a nivel mundial, de acuerdo con bases de datos como la de ACLEP, pues se sitúan en esta zona en particular, en la región del Sahel, que es la costa del desierto.
2: Bien, doctora, pues eh, todo esto también hay las distintas informaciones que van surgiendo, por ejemplo yo decía estos miles de partidarios de la junta militar que dio el golpe de estado en Níger, que marcharon por las calles de la capital pero hay una situación digna de comentar, ondearon banderas rusas, corearon el nombre del presidente Vladimir Putin y arremetieron contra Francia que es una potencia colonial de la que se independizaron en 1960 algunos de los datos que sacó de la jornada que retoma información de AP y AFP. Dice, algunos de los manifestantes llegaron a la embajada de Francia y quisieron entrar, arrancaron la placa que identifica el inmueble y la pisotearon, luego la reemplazaron por banderas rusas y nigerianas. Esto que digamos, ¿qué nos dice con respecto a este movimiento que pasó por parte de los militares? Se habla de que puede ser un tema completamente interno, pero bueno, ¿qué participación tiene un grupo como Wagner, por ejemplo, en todo esto?
17: La presencia de Wagner en algunas regiones, y sobre todo de África Occidental y también de África Central, la pensemos en países como Malí, justamente, Burkina Faso, eh, uh -huh. Sudán, República Centroafricana. La presencia de Wagner en estos territorios sí ha sido eh, documentada y cada vez es más fuerte. En Libia también no es otro de los territorios en donde hay presencia. Uh -huh. Rusia tiene cada vez más injerencia en el continente, pero esta sigue siendo mínima en comparación de la injerencia que hay de otros estados, pero lo que sí es cierto es que eh, esta injerencia que está creciendo que se está incrementando, de lo que nos está hablando, al menos desde mi perspectiva es de una disputa eh, no a nivel tan local sino a, en una dinámica regional no digamos, una disputa por de hegemonía a nivel mundial donde tenemos la presencia de, de fuerzas francesas y estadounidenses principalmente pero que cada vez hay más presencia también de Rusia y de, de China. La aceptación que están teniendo eh, estos dos países, sobre todo ahora en el contexto de Níger, la aceptación que tiene la población o el ejército eh, nigerino de, de Rusia es significativa porque eh, en principio piensan, por ejemplo, que Rusia no es una potencia eh, imperialista ¿no? o colonial porque vivieron ya el dominio colonial de Francia y vieron ya estas dinámicas de neocolonización y de imperialismo también promovidas tanto por Francia como por Estados Unidos, y asumen que la, la presencia de Rusia puede ser más desinteresada, aunque hemos visto que esto no es realmente así. Eh, sin embargo, creo que también después de tantos años de la subyugación, pues parece que un actor que pueda hacer frente a los intereses de Francia y de Estados Unidos Parece una opción viable para, para el ejército de estos pueblos e incluso para algunas poblaciones, porque es una forma de hacer un balance. Si simplemente se da el golpe sin este apoyo, sin este sustento, pues probablemente sea mucho más fácil la injerencia y modificar la dinámica. Pero ya hablando o planteando como esta cercanía y este vínculo con Rusia, pues la situación es distinta. A Rusia le interesa, ¿no? Además, uh -huh. eh, mostrar que hay una presencia, que hay una injerencia, Acaba de pasar también la cumbre Rusia-África Rusia, Rusia -África, el 27, 28 de, de julio. Entonces, esto también está demostrando cómo eh, Rusia está posicionándose en otros espacios pero eso tendríamos que entenderlo en una lógica de, de escalas a nivel internacional, o sea, no solamente lo que está pasando en Níger como una dinámica local, sino cuál es la disputa a nivel internacional de estos grandes actores que sí se están beneficiando de, de este golpe, ¿no? Creo que el golpe eh, desde mi perspectiva, al menos, no va a beneficiar a la población en general, uh -huh. eh, pero nos está mostrando esa disputa de poder a nivel más internacional. Pero sí refleja, o sea, sí, sí me gustaría señalar que aunque sí. no va a mejorar desde mi perspectiva la dinámica local, creo que sí refleja el malestar de esas dinámicas de subordinación histórica.
2: Bien, y sí, se lo preguntaba por esto que estamos conociendo a través de los distintos medios, que también puede haber, y yo se lo pregunto, puede haber ciertos sesgos eh, a final de cuentas o perspectivas o intereses también que, pues a través de la información, qué es lo que nos llega o cómo interpretar también ese tipo de, eh, de situaciones, de hechos, un golpe de Estado ahora en Níger. En y bueno, por lo que decía la agencia de noticias estadounidense, AP señaló que el grupo mercenario Wagner ya opera en la vecina Mali y Putin querría expandir la influencia de su país en la región, aunque aún no estaba claro si los nuevos líderes militares se inclinarían por Moscú o mantendrían eh, los socios occidentales de Níger. Hay un, un elemento también importante que es Francia. ¿Qué intereses tiene ahí Francia? Se habla del uranio. Eh, eh, también hay que ver todas estas situaciones que se van dando. ¿Cómo, cómo estaba el gobierno anterior ya derrocado con Francia y ahora este nuevo qué perspectivas tendrá con este digamos con este país de la Unión Europea.
17: Sí, claro, Francia, bueno, los sesgos, o sea, en relación con los sesgos, Ajá. creo que sí si no, o sea, justo se ha planteado como si este golpe hubiera sido incitado por Moscú,
2: uh -huh.
17: o sea, creo que eso sí es una lectura incorrecta uh -huh, que incluso uh -huh. reproduce discursos coloniales sí. de que las poblaciones africanas, el pueblo africano es incapaz de hacer algo por sí mismo, ¿no? Entonces uh -huh. eso sí, Creo que justo es un sesgo que se reproduce mucho desde los medios occidentales. Importante
2: decirlo, doctora.
17: Sí, sí a mí también me parece muy relevante uh -huh. porque justamente el continente y sus poblaciones tienen agencia, ¿no? Y, uh -huh. y lo que está ocurriendo, claro que hay intereses externos que, que se están posicionando, pero tendríamos que reconocer esa capacidad de agencia de los pueblos. Y en relación, por ejemplo, con Francia en Níger, si el principal interés de, de Francia en Níger es el uranio. Eh, uh -huh. prácticamente todo el uranio o gran cantidad del uranio que sale de Níger llega a Francia y Francia utiliza este uranio para producir su electricidad. Cerca del 50% del de uranio de Níger se dirige a Francia uh -huh. y podemos ver que en Níger, en zonas urbanas, entre el 10 y el 20% de la población tiene acceso a la electricidad. Esto nos habla justamente de ese desarrollo desigual que hay y cómo la extracción de riquezas de estos territorios beneficia a países como Francia, pero está perjudicando o no está beneficiando en realidad a las poblaciones locales. Pues el uranio es algo central y es algo central también incluso para los intereses de, de Rusia. La, sí. la empresa Rosatom, que es justamente la empresa que se dedica a, a la creación de estos reactores nucleares, generalmente asegura el suministro de uranio, ¿no? Entonces, aunque tiene otros espacios donde puede extraer ese uranio, uh -huh. pues Níger podría configurarse como un territorio que le permita también tener acceso a este recurso. Pero en el caso particular de Francia, eh, el uranio lo han exportado, insisto, de manera histórica desde el periodo colonial. Y esto ha afectado a, a poblaciones en particular. Hemos visto a lo largo de la historia levantamientos de poblaciones o del pueblo Tuárez en particular que se ha revelado en contra de esta extracción, pero no solamente de la extracción uh -huh. que se hace del uranio, sino de la contaminación que se hace de todo el territorio por esa extracción, no, por, uh -huh. por extraer este metal, pues la contaminación que se va generando. Uh -huh. eh, pero digamos que el interés también de Francia en la zona pues va más allá en, en este territorio, aunque es desértico y aunque generalmente pensamos que el desierto no tiene riquezas estratégicas o riquezas uh -huh. naturales, pues hay petróleo también incluso hay agua, ¿no? Hay varias empresas eh, francesas que, por ejemplo, después del golpe de Estado, que después de eh, la intervención de la OTAN en Libia, comenzaron a posicionarse en el territorio para extraer agua, porque también sí. hay bastantes yacimientos de agua subterránea, y entonces empresas como Suez, como Veolia, se han instaurado justamente para extraer esta riqueza, ¿no? Sin hablar, pues, obviamente, de, de las que se enfocan en la extracción de uranio. Los gobiernos pasados de, de Nigeria ya habían llegado a acuerdos, incluso justo a, al que derrocaron al, al gobierno del presidente Mohamed Basoum, eh, él ya había concedido ciertos acuerdos con Francia para que pudieran extraer uranio uh -huh. prácticamente hasta 2040. ¿no? Entonces, Bien. este golpe está rompiendo completamente con esta estructura y se está cuestionando la injerencia francesa, está cuestionando no solamente la injerencia en materia económica, sino en relación con la seguridad, ¿no? Ya eh, el líder de, del golpe, eh, Chiani, uh -huh. ha justamente señalado que el modelo de seguridad en el territorio es ineficiente y que ha habido un mal gobierno económico y social. También en sus declaraciones, algo que me parece relevante, es que señaló que se ha solicitado, se ha pedido o se pidió más bien antes del golpe, que se si actuara en función de estos intereses y que el gobierno no hizo caso a las necesidades, pues sí, del, del este ejército, digamos, pero pues también del pueblo en general, ¿no? Entonces, prácticamente lo que está diciendo es, esto ya lo habíamos advertido, la situación de injusticia y de desigualdad no se puede seguir tolerando, y bueno, si el gobierno iba a insistir en mantener esta injusticia y esta inseguridad, pues nosotros vamos a actuar para que haya un cambio.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias doctora por platicarnos de esto, solamente doy este dato de lo que usted comentaba también de Francia, según el rotativo francés Liberación desde el año 2000, Francia importa de manera íntegra todo el uranio que consume, este periódico señaló además que Níger es una de las fuentes principales, de allí salió casi un tercio de las 6.286 toneladas del mineral que necesitaron sus generadores en el año 2020, para que nos demos una idea de lo que depende Francia del exterior, en este caso del uranio pues muchas gracias y seguir este caso, se pone muy interesante con respecto a los datos que van surgiendo y todo este tema y el panorama mundial cómo se acomoda también con, con el tema del golpe de estado en Níger, muchas gracias doctora
17: Gracias Deyanira,
2: hasta luego buenas tardes, hasta luego fue la doctora Adriana Franco, coordinadora del Diplomado en Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Hola,
6: buenas tardes.
8: Soy Leticia Alvarado, directora de la compañía Tandem, que está a punto de celebrar 30 años de trayectoria en el Palacio de Bellas Artes con una obra que se llama Cervantes, el trágico sueño de la memoria. Esta obra habla sobre un caleidoscopio de sueños y de pesadillas que tienen que ver con este personaje emblemático de la obra de Cervantes, el Quijote, que nos parece muy pertinente retomarlo en este momento por la violencia que estamos viviendo. Es un personaje que representa para todos la utopía, la búsqueda de la utopía, la búsqueda de los sueños, el luchar contra viento y marea por lo que deseamos. Los invitamos este martes, o sea el día de mañana, a las 8 de la noche al Palacio de Bellas Artes. Hay 50% de descuento en todos los boletos, ya sea de luneta o de segundo piso o de tercer piso. En el Ticketmaster los pueden adquirir y los esperamos con muchísimo gusto para celebrar estos 30 años de la compañía Canten con excelentes bailarines que ya cuenta con una enorme trayectoria y estoy segura que no se van a arrepentir lleguen temprano, lleguen a las 7 y media porque con estas lluvias a veces el tráfico es, es pesado váyanse con tiempo, tómense un cafecito no se van a arrepentir es una obra maravillosa, muy bella de este enorme escritor Cervantes Muchísimas
4: gracias. Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues como siempre, te damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU, Otto Cázares. Buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy qué bien, muchas gracias. Igualmente, Oye, Otto. ¿sabes
14: qué estoy pensando?
2: ¿Qué? cuéntame Que
14: hemos ido a caminar al bosque juntos, hemos corrido maratones, ya lo hemos dicho varias veces, hemos ido a tomar té, Okay. café y otros brebajes, pero <ríe> nunca hemos ido a bailar juntos, Leyanira.
2: Oh, tienes toda la razón, Otto.
14: Y ahí está, es una propuesta porque este comentario tiene por título Derecho al delirio, bailando al son del nudo de nuestra psique. Wow, ¿Y sabes bien. por qué lo digo? ¿Por qué? Porque alguien a quien yo no me imagino bailando nunca, Friedrich Nietzsche, uh -huh. <ríe> decía... Yo solamente creería en un dios que supiera bailar. Y a lo que se refería Nietzsche era eh, la capacidad de sacudirnos nuestra pesadez humana, la pesadez de muerte que cargamos, poniéndonos a bailar. Bailar con un eh, baile ligerísimo, baile ligerísimo como el de Sorba, el griego, el personaje inolvidable de Nikos Kazantzakis, que, recuérdenlo, cuando no encontraba cómo decir algo, le salían alas a sus pies y se ponía a bailar. Toda danza ilumina la tierra como la pista de baile multicolor de fiebre de sábado por la noche. Por lo tanto, deyanira amigos, vamos a bailar.
2: Claro que sí, Otto.
14: El baile libera, desde luego. Pero la pregunta ahora para dar un giro a esto es ¿Puede el baile ser un martirio? ¿Podemos bailar hasta morir, morir extenuados por el baile? No de otro modo murió Electra en la ópera expresionista de Richard Strauss. Uh -huh. Y es que el libretista de la ópera, que era Hugo von Hofmannsthal, se basó en los estudios sobre la histeria, que era la novedad freudiana de aquellos años, 1908, 1909. Y ahora diré algo más al respecto acerca de la histeria freudiana y del baile. Strauss puso en su ópera, en escena, la muerte de Electra, que sobreviene después de un paroxismo de la danza de Electra. Electra muere de danza, muere en la danza, muere por la danza. También esto de lo que les estoy hablando es tema de una muy inquietante fábula de Hans Christian Andersen. Alguien del que se sabe, al mismo tiempo que contaba sus cuentos, iba recortando figuritas de papel para impresionar a sus pequeños escuchas. La fábula de la que voy a hablarles es Los zapatos rojos. Y es una fábula en la que una niñita se calza unos zapatos rojos, ...para seguir el cortejo fúnebre de su mamá... ...y llevaba esos mismos zapatos rojos... ...en su confirmación... ...y todos, hasta los personajes de las pinturas de la iglesia... ...miraban los zapatos rojos de la niña... ...un día, un viejo, de barba larga... ...le lanzó un piropo a la niña... ...y le dijo, ¡qué preciosos zapatos de baile! ...y les dio a los zapatitos... ...una palmada... Eh, ...un golpecito... A los, a los zapatos y de inmediato la niñita no pudo impedir dar unos pasos de baile las piernas de la niña escribió Hans Christian Andersen bailaban en contra de la voluntad de la niña bailaba la niña en torno a la iglesia hasta que pudo quitarse los zapatos y las piernas se calmaron cuando la niña tenía puestas, puestos los zapatos la niña se dirigía hacia la izquierda y los zapatos iban hacia la derecha los zapatos, como por propio impulso, bajaban escaleras, doblaban la esquina, y la niña, pues, no podía más que bailar y bailar. Los zapatos rojos eran uno con sus pies. La niña bailaba y bailaba bajo la lluvia, bajo el sol. La niña bailaba de noche, de día, bailaba en la iglesia, en el cementerio. La niña estaba condenada a bailar hasta que su piel se arrugara, dice Hans Christian Andersen. Y de puerta en puerta, la niña bailando y bailando por bosques y ciudades llega a la casa de un verdugo y así, bailando la niña le pide que le corte los pies el verdugo le corta los pies con los zapatos rojos, pero los zapatos rojos se fueron bailando con los piececitos dentro por los campos hasta el fondo del bosque, dice Hans Christian Andersen perturbador, ¿no? <risa> uh -huh. Bueno, pues es que hay algo muy interesante, y es que un individuo de nombre Robert Burton publicó en 1621, hace 402 años, él tenía 44, la primera edición de un libro ahora clásico, de título La anatomía de la melancolía. Este libro es una enciclopedia de la melancolía, porque resulta una monografía de la bilis negra, resulta una historia cultural de la bilis negra. Robert Burton firmó sus páginas como el nuevo Demócrito, y esto resulta muy significativo porque Demócrito fue un filósofo de la antigüedad que, según la tradición, se reía a carcajadas de los asuntos humanos, de los sufrimientos humanos, y sostenía además ...este demócrito, que la naturaleza se ríe de nosotros. Bolton, como Freud en el siglo XX cuando escribe el malestar en la cultura... ...sostenía que la cultura es la causa de la enfermedad mental. Anatomía de la melancolía es un libro que, como apuntó el sabio Alberto Mangel... ...es en un memorable prólogo, resulta menos un libro que una biblioteca entera. Porque su autor pone en sus páginas tantos casos de melancolía, que bueno, ya uno no sabe si los motivos para ser melancólicos nos deben mover a risa o debemos sentir lástima de nuestra propia condición. ¿no? Y aquí se unen los atos, los, los cabos que he estado soltando. Tiene 505 años, julio de 1518, de una enigmática epidemia que hasta el momento nadie ha podido explicar. Fue una epidemia en Estrasburgo en la que la gente no podía más que bailar hasta morirse. No podía más que bailar hasta liberarse del baile con la muerte, o quién sabe cómo. Así nomás dejaba a la gente de bailar del mismo modo como habían empezado a bailar. Es decir, de un modo enigmático. Y Robert Burton, en el libro que he referido la anatomía de la melancolía, habla acerca de esta epidemia. Epidemia de baile frenético, como el de Electra en la ópera de Strauss que les conté, o como la niña de los zapatos rojos de Hans Christian Andersen. Esta epidemia se conoce como el baile de San Vito, porque los infectados iban bailando hasta San Vito a pedirle ayuda. Eh, cuando Burton toca el tema en su libro, La anatomía de la melancolía, da algunos antecedentes. Habla, por ejemplo, de una mujer en Basilea que bailó durante dos meses completos y cayó extenuada, fulminada de cansancio. Otros, dice Burton, bailando se liberan o caen fulminados por el rayo. Habla Burton en su libro acerca de que el alquimista paracelso se jactaba de haber curado a muchos del paroxismo del baile. La pregunta que surge es ¿se trata, se trató en esta epidemia de las consecuencias de una intoxicación colectiva o una especie de histeria colectiva? Nadie ha podido decir la última palabra. Algunos proponían que la gente se curaba, se curara bailando, e incluso hubo quienes contrataban músicos para que acompañaran a los frenéticos bailarines, otros les construían escenarios. ...a los que estaban padeciendo de esta epidemia... ...y en su época esto produjo dibujos grabados con el tema... ...ahí están por ejemplo los testimonios gráficos de Peter Brue Bruegel... ...en mis redes comparto algunas de estas obras... ...y bueno, eh, eh, no, no sabemos lo que ocasionó esta epidemia... ...si fue un caso de histeria colectiva... ...pero a la distancia, 400 años después lo que podemos reflexionar es que no es menos recible y no causa menor conmiseración nuestras propias histerias colectivas. Puede ser leído como una histeria colectiva que todos estamos con las cabezas sumergidas mirando las pantallas de nuestros celulares como avestruces, y por lo tanto, la UNESCO ha buscado un decreto para prohibir los celulares en las escuelas de educación básica y del mismo modo que se cortaron los piececitos de los zapatos rojos en el cuento de Andersen, ahora la UNESCO busca, de modo metafórico desde luego, cortar las manos de los niños que chatean con su celular. ¿O no es menos estrambótica la locura de nuestros estadios? o no es menos estrambótico el frenesí político que vivimos, o la epidemia de tristeza, que es ya un azote en nuestro planeta, o la pandemia de ira irreprimible, o recibir noticias que constatan la supuesta visita de ovnis y otras mm. situaciones improbables. Sí, tiene 505 años de aquella epidemia de San Vito, pero nosotros seguimos bailando al son del nudo inextricable de nuestra propia psique. Y podemos seguir riéndonos como el nuevo demócrito de nuestra propia circunstancia. Para decir algo a nuestro favor, hay que ejercer ese derecho al delirio del que hablaba Roberto Calazo, pero hay que ejercerlo bailando. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes último de julio de 2023.
2: Bien Otto, pues muchísimas gracias, gracias por esa cartografía y iremos a bailar, pero solamente algunas horas, no hasta morir Exacto,
14: lo que aguantemos, si aguantemos un par de horas está muy bien
2: Muy bien, Otto te mando un abrazo, hasta un luego abrazo,
14: hasta muy pronto
2: Hasta luego, buenas tardes Cultura R.U. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
18: De Yanira, muy buenas tardes. Hasta que el cuerpo aguante, dice Otto Cázares, vámonos bailando. Y ya nos acercamos también a la recta final de esta transmisión en este último día de julio, que nos deparará agosto, pues varias actividades culturales, sobre todo en las artes escénicas. Les comparto que Teatro UNAM... Estrenará producciones. También está en puerta la gran final del 30 Festival Internacional de Teatro Universitario, bien conocido como FITU, que será anunciada mañana 1 de agosto y el 14 de agosto abrirá la convocatoria Dramaturgia en Derechos Humanos dirigida a quienes estén inscritos o sean recién egresados del Centro Universitario de Teatro y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y bueno, hablando de la renovación de la cartelera para este mes que viene podremos ver dos apasionantes producciones, la primera es Barbarie, que es una historia que mostrará la atrocidad por la supervivencia de, tras un naufragio y a mitad de mes también regresa la comedia La Manzana de la Discordia y el 4 de agosto se estrenará Pieza en Proceso, una reflexión sobre la labor de los artistas, para platicarnos más detalles de esta propuesta, Pieza en Proceso nos acompaña Mirna Moguel ella es artista interdisciplinaria directora, dramaturga, gestora y docente. Mirna Moguel, bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
18: Al contrario, gracias por tomar la llamada. Mirna, el 4 de agosto se estrena eh, pieza en proceso en el Teatro Santa Catarina. ¿Qué debemos saber sobre esta pieza en proceso?
19: Ah, pues eh, es una obra interdisciplinaria eh, que tiene un poco de performance, música en vivo... Eh, tiene una duración aproximada de una hora diez minutos. Es una obra alucinante que eh, nos muestra el interior de los artistas, en este caso de Teatro Ciego, que es una compañía con una un recorrido ya desde hace quince años, al igual que eh, otra de las compañías, que es Translímite Alternativa Escénica. Y bueno, esta producción nos habla de, como lo comentaba, de la interdisciplina, del arte, del teatro, de la creación, eh, es una obra arriesgada, eh, y que bueno, pues no es solamente, digamos, teatro para teatreros, al contrario, es una obra que yo creo que nos habla a todas y a todos, eh, desde las estañas de los actores, que todo el tiempo están en un riesgo, tanto físico, emocional, hay corridos, eh, hablan sobre el arte, hay eh, teatro
0: físico,
19: en fin, es una obra bastante entretenida y, y con mucho, eh, pues sí, va para adelante todo el tiempo.
18: Eso. Mirna, ¿eh, ¿qué nos puedes compartir justo de eh, Translímite y de Teatro Ciego MX, que son eh, pues estas, estas dos compañías son las que crean esta pieza en proceso?
12: Claro.
19: Eh, bueno, pues Teatro Ciego ya tiene 16 años eh, haciendo teatro, eh, que son eh, actores ciegos que hacen teatro para todo tipo de público. Uh -huh. Y eh, es una obra de experimentación de largo aliento, eh, donde que y Marco, son los directores de esta compañía mexicana, de hecho son los actores todos los actores de esta obra de pieza en proceso. Eh, Translímite Alternativa Escénica es un espacio interdisciplinario, tanto de pedagógico como de creación escénica, que lleva aproximadamente 13 años y, bueno, pues, trabaja sobre el teatro documento, el teatro físico, en la interdisciplina y eh, digamos que también, por supuesto, es mexicana en donde Dos de los dos actores, uno de ellos es de la compañía, y la otra, la que es actriz y música en vivo, que se llama Maricarmen Graue, ella es una de las celistas más importantes ciegas que tiene México. Esos son los cuatro actores que tiene pieza en proceso.
18: Excelente. Mirna, y respecto justo a, a, a lo que tratará esta pieza en proceso, ¿qué nos puedes decir? Sobre todo hablando de la memoria. ¿Qué tiene que ver la memoria en esta en esta puesta en escena?
19: Claro. Eh, pues hablamos mucho sobre la memoria y la identidad de estos eh, artistas, dos de ellos de las artes escénicas, una es música, como lo, ya lo comenté, y el uh -huh. otro pues es un joven egresado de una escuela de teatro, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral, entonces digamos que buscando estos tres perfiles de artistas, ellos empiezan por un recorrido que es muy personal, desde preguntas muy... Uh -huh. Eh, muy personales sobre su estado en el mundo y claro que los atraviesa el arte no pero también sobre su estado eh, sus, sus memorias eh, esto que les atraviesa a pues a las personas también artistas con discapacidades pero realmente el arte es un arte es solamente para ciertas personas, o el arte es necesario para todas y todos. Son preguntas que nos hicimos dentro de la obra. La dramaturgia está escrita con memorias de todas y todos los integrantes de la obra, y grandes artistas también con trayectorias muy importantes. Entonces empieza ese recorrido hasta terminar con casi preguntas, pues, un poco más, nos vamos hacia preguntas filosóficas. Es una obra que también tiene animación, eh, como comentaba, eh, música en vivo, uh -huh. eh, tiene también, el, por ejemplo, en el programa de mano, lo escribió un poeta, en fin, digamos que varias disciplinas atraviesan la obra, y son memorias de del grupo, memorias de personas que eh, sí que viven con cierta discapacidad, uh -huh. pero no es de hecho una de las eh, importancia de esta obra es que se está explorando y me atrevo a decir en este caso eh, casi nuevo porque pues uno no sabe, ¿no? todo Todo ya está hecho, pero en México, digamos que estamos probando, estas dos compañías, trabajar un concepto que le llamamos la expansividad, uh -huh. que es crear eh, la escena desde dentro para poder eh, tener públicos diversos. Es decir, no como un aditivo para que alguien pueda ver o apreciar una obra eh, si es sordo o si es hipoacúsico, o si es ciego, en fin, no, no. Esta obra está hecha desde un inicio para que las personas, tanto ciegas como como personas eh, que no escuchan o parcialmente no escuchan, eh, o personas que, lo voy a poner así, porque bueno, también cambian los conceptos, pero normovisuales que ven normalmente, aunque claro, aquí entra la pregunta aquí que es normal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para encasillarlo desde ese lugar lo estamos abriendo para poder llegar a público diverso. Entonces, esta obra es una obra expansiva para público diverso, que desde su creación, por eso también es interdisciplinaria, Excelente. porque desde su creación uh -huh. está puesto para que público diverso pueda apreciar la obra y generemos otras expectativas de público, ¿no? Otro tipo de reflexiones, ¿por
18: qué no? Por supuesto, y poner también los temas, ¿no? Los temas en la mesa, ponerlos a través de, del teatro, que son los prejuicios, también la exclusión, la desvalorización también, ¿no? Que a veces nos enfrentamos. Hablando, por ejemplo, de teatro ciego, en alguna ocasión platicábamos que no hacen teatro justo para ciegos, ¿no? Sino para entendernos todos y sumarnos también. Entonces, creo que es importante hablar de estas propuestas escénicas. Mirna Moguel, pues el 4 de agosto estarán estrenando esta pieza en proceso también con estos grandes artistas y bueno, también estas coproducciones y lo estarán. ...están haciendo en el Teatro Santa Catarina... ...¿qué días y a qué hora para la gente que nos escucha... ...pues lo pueda eh, agendar en este momento?
19: 4 de agosto comenzamos la temporada... ...terminamos el 14 de septiembre en horario de teatro... Uh -huh. ...y eh, este jueves a domingo... ...los horarios de teatro son jueves y viernes... ...8 de la noche... ...sábados 7 de la noche... ...domingos 6 de la tarde... Y bueno, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como Pies en Proceso en Instagram o Translínica Alternativa Escénica o Teatro Ciego
18: MX. Excelente. Mirna Muguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
19: Al contrario, muchísimas gracias. Estaríamos muy, muy, muy contentos, contentas de que nos acompañen. Es muy accesible. El espacio quedó hermoso, la iluminación. En fin, ¿qué les, qué les podemos decir? Todas y todos desde... Eh, todos los lugares eh, creativos, pusimos pues nuestro propio mundo eh, creativo para que se pudiera dar esta obra y queremos compartirla indudablemente.
18: Pues nos vemos entonces ahí en el Teatro Santa, Cara Santa Catarina el 4 de agosto. Muchísimas gracias Mirna Moguel. Gracias, bonita tarde. Igualmente a todos y para ti. Y bueno, Mirna Moguel es directora de Pieza en Proceso y también
2: dramaturga y con esto nos despedimos de Yanira. Gracias Tamara, nos escuchamos mañana en punto de la una. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.